0: Hoy estamos a 19 de noviembre y estamos emitiendo nuestro episodio número 86, en el que vamos a hablar de sectas. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registrarlos de manera gratuita y estar al día de todas nuestras novedades. Bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar ahí muchas gracias por suscribiros, que cada vez, cada semana somos muchos más. Yo soy Ye y, como siempre, en buena compañía de Darío. ¿Qué tal, Darío?
1: ¿Qué tal, Ye? ¿Qué pues, muy bien. Aquí dando pasitos, ¿no? Que estamos eh, metiendo muchas novedades en, en Psicoflix. Uh -huh. Ahora damos el paso a YouTube. O sea uh -huh. que, que estará, saldrá esta semana, ¿no? El primer episodio ese sí, que hemos grabado con, junto a Juanjo, tú uh -huh. y yo. Y nada, muy, muy curioso, la verdad, el experimento. Y también decir que nos sumamos al carrito este de lo del Black Friday. <risa> y tenemos un 20% de descuento del 23 al 29 de noviembre. Sí. O sea que, bueno, que la gente que quiera, que estuviese esperando, pues que nosotros también vamos a dar descuentos claro que sí creemos que es interesante y nada no, no me enrollo más que, es que el episodio de hoy va a dar mucho va a dar muchísimo de sí yo estoy eh, Súper inquieto, eh, la gente también, porque ya hemos visto las preguntas de las redes, ¿no? ¿Y qué, qué tenemos hoy por aquí, Ije? Yeah? Pues mira, estamos muy
0: contentos también porque además ha generado muchísima expectación. Hoy tenemos por aquí a Laura Merino, ella es psicóloga especializada en sectas destructivas y procesos de radicalización, máster en psicología clínica de salud, máster sanitario y colabora como docente en la Universidad Villanueva. Bienvenida, Laura.
2: <risa> Buenos días. Bienvenida, <risa>
0: encantada. Muchas gracias a ti por, por estar aquí ¿no? Y, y vamos a hablar de un tema además que es que yo, ya te digo que es que nos han mandado tantas preguntas que, que creo que vamos a rellenar varios episodios con esto.
2: Bueno, aquí estaremos para ello, claro que sí. Muy 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 ilusionada de que además eso genere eh, curiosidad porque uh -huh. es un tema bastante poco tratado, ¿no? creo yo, en los ambientes académicos sobre todo, así que... Encantada de estar con vosotros.
0: Qué bueno. Además, uh -huh. me gustaría saber también un poco ¿no? cómo surge tu interés por, por ¿Ah? este tema.
2: <risa> bueno, pues, pues mira, pues me, me tengo que ir muy, muy, muy atrás. ¿no? Yo fue a raíz de un máster en psicología clínica que hice. Mi madre siempre era una persona que le atraían temas esotéricos y cosas así. Y, y un poco a través de ella empecé a conocer autores y al final me acuerdo que conocía a un autor... Que, que publicó un libro sobre sectas justo cuando yo tenía que hacer el proyecto final de máster, uh -huh. entonces tuve la suerte de, pues, me leí el libro en, me contacté con él y este hombre se, se prestó a hablar conmigo y ahí empezó todo en ese momento no pensé yo que que acabaría donde ha acabado, pero sabes de estas cosas que te atrapan y nunca la dejas de lado y vas haciendo tus pequeñas formaciones, tus pequeñas incursiones y al final acabé en un centro especializado, lo cual es muy difícil en España. Hay muy poquita gente especializada y menos aún centros y bueno, tuve la suerte de trabajar durante 10 años en este centro y me, me sirvió para hacer una especialización que es difícil encontrarla en el ámbito académico, como os decía antes. Hay algunas cositas, hay profesores que sí que tanto, por ejemplo, en Barcelona como en Madrid, pero pero bueno, es, es complejo de, de encontrar una formación mm. en este sentido.
1: Claro. Laura, de, de hecho has dicho algo que me parece muy curioso, no porque tú te empezaste a interesar en esto debido a, a los intereses de, de tu madre, y es que es verdad sí. que lo, el tema de las sectas están como muy metidos en el plano, eh, bueno, un poco esotérico y dice, sí. yo creo que uno de los problemas también tendrá que ver con la visibilización y precisamente sobre la falta de información uh -huh. quería preguntarte porque yo creo que es interesante empezar ya a definir uh -huh. qué es eso de, de una secta y, bueno, sí. ¿cómo podemos llamarla? Uh -huh.
2: Bueno, a ver, es que hay una, hay que diferenciar un poco el concepto a nivel social, ¿no? Para entendernos todos uh -huh. rápidamente, hablamos de secta y creo que todos conectamos con, con, una, con un grupo peligroso, nocivo, eh, con un discurso religioso y bueno, ese es el popular para entendernos. A nivel académico las cosas cambian bastante a nivel de investigación ¿no? y, y los que nos dedicamos a este terreno no hablamos de secta. Hablamos de secta y, y normalmente lo que decimos es secta destructiva por, por facilitar las cosas cuando pues, hacemos cosas como las de hoy, ¿no? Pero nosotros profesionalmente hablamos de grupos de manipulación destructivos, grupos de persuasión coercitiva, hay varias nomenclaturas, pero fijaros que lo que intentan es eh, prescindir del concepto secta porque el concepto secta nos, nos lleva a error. La secta etimológicamente viene a definir un grupo que se ha extendido de un grupo mayor de corte religioso, ¿no? Sí, por ejemplo, el cristianismo fue una excisión fue una de, del judaísmo, ¿no? En los, los primeros cristianos, seguidores de, de Jesús, se les, se les llamaba así, la secta de los cristianos, ¿no? Uh -huh. Y esto no nos dice nada, porque es una sección de una idea mayor, ¿no? Y no, no tiene nada que ver con lo que nosotros hablamos de secta destructiva o de manipulación porque lo que, y ya empezamos no definiendo bien, lo que define a una secta no es la ideología, no es lo que creen. Yo en esto pongo mucha relevancia y creo que es muy importante. Lo que un grupo puede creer puede ser escandaloso, ridículo, incluso peligroso, pero eso no le va a hacer eh, que sea sectario. Entonces, porque una cosa que, que, que también hay que tener muy en cuenta es que sectario no es solo religioso, cristiano, budista, eh, eh, sectario puede ser una, idea, una ideología política, una ideología pseudocientífica, una, puede haber muchos tipos de ideologías dentro de un grupo sectario, eh, pero lo que lo hace sectario es el comportamiento, la estructura, cómo se organiza el grupo y en torno a quién se organiza el grupo y sobre todo cómo influye ¿no? esas técnicas de manipulación que son exclusivas de estos grupos sectarios y que utilizan con sus adeptos.
0: Uh -huh. Habla de, de manipulación ¿no? y en muchas ocasiones siempre que no sé si es un mito o no, pero siempre que se habla de, de secta o grupo sectario, eh, siempre está de fondo el tema económico o el tema sexual, ¿no? No uh -huh. sé si esto es del todo cierto o si hay otras uh -huh. motivaciones que sean diferentes a estas.
2: Sí, eso es una pregunta muy frecuente, ¿no? ¿Qué motiva a un grupo sectario o a un líder de un grupo sectario? Pues uh -huh. básicamente son tres, podríamos decir. La principal es el poder y, y, y el control ¿no? sobre la gente, el, el líder. Eh, se, se empodera y, y, y se embriaga de ese poder sobre la gente, eso le conlleva dinero, dinero, estatus y, y, y no poco y en ocasiones, pero esto no es siempre, es verdad que hay una satisfacción de ciertas conductas sexuales es muy frecuente, más de lo que nos puede parecer, pero, pero no, no necesariamente, las, las principales serían el poder y el dinero
1: claro y bueno y cuéntanos Laura cómo está moviéndose en nuestro día a día cómo captan ¿Cómo adoctrinan a la gente?
2: Uh -huh. Bueno, nosotros siempre, es, es lo que os decía, ¿no? Para saber que un grupo es una secta, tenemos que ver sus estrategias de captación, de adoctrinamiento y de retención, ¿vale? Los psicólogos las, hay grandes estudios que analizan cómo. Además, esto es muy interesante porque tú coges un grupo de corte, te diré, yo que sé, eh, religioso, frente a uno de corte político, frente a otro de corte ahora están incluso, ¿no? Que algunas parecen una ONG formal y Tal, y aunque el discurso parece distinto la estrategia siempre es la misma no o sea puede haber por ejemplo técnicas de captación son habituales el um, dar algo gratuito no desde un que hay una muy famosa que te pasa test de personalidad, lo que me parece un escándalo que la gente se preste algo tan íntimo, ¿no? uh -huh. Hasta las que dan conferencias gratuitas, hasta las que ofrecen, no tiene por qué ser necesariamente conferencias, hasta pueden ser obras de teatro, ¿no? Hay un gancho ahí desde lo gratuito, ¿no? desde lo desde lo uy, por, por poco que me piden, cuánto me dan, ¿no? Una conferencia de dos horas y media, ¿no? Hay un grupo, pero ahí te van a pedir datos ahí van a conectar emocionalmente contigo esa sería la, la entrada la, la, la retención y eso es lo que os decía antes que es muy difícil cuando uno conoce gente que pertenece a un grupo no es fácil de ver mmm, la parte como sectaria ¿no? no te van a contar cómo les condicionan emocionalmente cómo pueden determinar lo que comen cómo duermen, los ejercicios muchas veces tienen ejercicios que producen experiencias muy intensas de de meditación o de o de, o de relajación que, que o también muy de moda las de las de corte experiencial de, de retrotraerte a otras vidas ¿no? y son experiencias muy intensas pero también como digo yo muy adormecedoras ¿no? te, te, te meten en un estado tú ves a la gente que está totalmente metida ¿eh? me refiero que están como robotizados a veces, ¿no? Siempre sonrientes, siempre a bien, siempre de una manera que no, no alarma a quien no los conoces, pero los familiares muchas veces te dicen, ¿no? Oye, he hablado con el sectario todo el día, ¿no? Intentas además que ellos tengan una actuación sobre su familiar, ¿no? Es decir, a ver que, que conectes con, con la, el no sectario, ¿no? La personalidad no sectaria. Y ellos lo notan mucho en el tono de voz, en la manera de dirigirse. Es, es muy llamativo. Y luego las de las de retención, que también son difíciles de conocer hasta que la persona no sale, pues pueden ir desde, no sé si, si la gente conocerá, ha sido muy famoso ahora un juicio que ha habido eh, sobre un gurú de una secta que se llama Nexium, os recomiendo encarecidamente dos series documentales que se han publicado, si alguien quiere conocer el tema de las sectas en profundidad, de verdad que que la recomiendo, ¿no? en la uh -huh. que cuenta, cuentan ¿no? cómo las adeptas se dejaban marcar con las iniciales de ese hombre, las, con un cauterizador, las marcaba como si fueran una vaca. Con las letras de él, con las iniciales de él, ¿no? Y otra cosa que hacía, fijaros que para entrar en este ritual que era como de aceptación, un nivel superior, ellas tenían que confesar algo que les diera mucha vergüenza, fuera verdad o fuera mentira, y eso quedaba grabado como, como prueba de, de, de confianza, la llamaba él, ¿no? Lo que más que una prueba de confianza es una garantía de retenerte porque cuando luego tú a lo mejor conectas críticamente y quieres salir, eso va a ser utilizado en tu contra. ¿no?
0: Claro.
2: Otra manera también de retenerlos, eh, por ejemplo, son con expulsiones ejemplares. ¿no? Es decir, la gente no se suele ir de las sectas. El gurú siempre lo va a transformar en una expulsión de una manera u otra. Incluso expulsiones ejemplares. Hay grupos muy, muy fuertes y muy famosos que han expulsado a famosos ¿no? No, se han ido, no se han ido ellos, los hemos expulsado. Aquí sí que puedo nombrar, creo que la gente lo sabrá, Michael Jackson y el sí. testigo de Jehová, que en un momento dado eh, pues se dio cuenta, quiso salir, pero realmente la congregación lo expulsó. Imaginaros, ¿no? lo, lo, me parece interesante no tanto por él sino por el efecto que produce en el resto. no. Si un grupo así se permite el lujo eh, de expulsar a Michael Jackson cuando en la época Bat, en toda su época de esplendor, los demás se sienten muy privilegiados de mantenerse y de hacer todo lo posible por mantenerse en el grupo.
0: Uh -huh. Es curioso, ¿no? Porque el perfil de personas, ¿no? Ha mencionado Michael Jackson, el perfil de personas que puede per llegar a pertenecer es muy heterogéneo, entonces uh -huh. eh, no, quería saber si todos somos igual de vulnerables o si hay algunos factores o algo que haga que sea una persona... Ya, y, eso
2: es muy interesante el perfil de, de sí. porque creo que está un poco prejuzgado ¿no? es decir, de mira que famosos hay muchísimos que pertenecen mm. Nexium, el grupo este que ha salido ahora tenía al hijo de un presidente de México tenía una actriz muy famosa de Smallville que es la segunda a bordo que esta sí. mujer también ha ido a la cárcel, o sea los famosos además son un, una publicidad enorme para, sí. para beneficiar, para eh, poner una imagen benévola de ellos mismos, ¿no? Y luego lo que demuestra es que el perfil, pues, no, 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 no lo tenemos muy claro, porque, mira, hay una cosa que veo muy a menudo es que se prejuzga que debe de ser tonto, ¿no?, uno, sí, para claro. caer una secta, y no es cierto, o sea, yo no he visto, yo donde he trabajado, hemos hecho estudios de investigación, que las sectas estén llenas ni de tontos ni de vagos, son gente más bien al contrario, idealistas, con ganas de cambiar el mundo, con una capacidad de esfuerzo enorme, porque al final llegan a aguantar situaciones muy muy degradantes. ¿no? Lo que sí que es verdad es que hay un perfil más que un perfil, hay una situación de vulnerabilidad ¿no? en la persona que es captada. Esa situación es una situación de vulnerabilidad emocional, de, pues, fíjate, de, de estar en paro, en proceso de separación, en eh, un cambio de ciudad y está solo, la gente joven cuando cambia de ciudad para estudiar, por ejemplo o simplemente un momento vital de, de, de encuentro, de no, no sentirte realizado, no sentirte ubicado. Entonces, ese momento de vulnerabilidad se encuentra con un grupo eh, que, que te trae el discurso casi en bandeja. ¿no? Yo, yo, yo puede ser que no conecte con un, con un tema, pero yo siempre digo que para cada persona hay una secta. La cuestión es que en el momento en que tú estás vulnerable, llegue ese discurso, ¿no? Y también suelo hablar mucho de, de un perfil que nos ayuda a colocarnos en este sentido, como el de Steve Jobs. Yo supongo que lo habréis oído, uh -huh. ¿no? no cre Yo creo que no consideramos este señor tonto ¿no? en el sentido de intelectual, lo que sí que es verdad que era una persona muy mística, muy... muy dicen ¿no? que tenía como un gurú de cabecera y tuvo la mala suerte de tener un diagnóstico tan grave como el del cáncer, conectar con el miedo eso es una situación de vulnerabilidad grande y que llegue una versión oficial diciéndote bueno, vamos a intentarlo ¿no? los médicos pero no sabemos qué va a pasar y que llegue una versión alternativa diciéndote no te preocupes, tú eres Steve Jobs nos vamos a concentrar en el cáncer y vamos a hacer que desaparezca aunque nos parezca un disparate emocionalmente genera una tranquilidad en la persona o una necesidad de tranquilidad que puede hacer que, que caiga ¿no? en estos discursos.
1: Claro, al final tiene mucho que ver también con las pseudociencias y todo ese tipo de, de cosas. Eh, yo quería preguntarte porque, claro, precisamente en cuanto a, por ejemplo, las pseudoterapias a lo mejor se está haciendo algo de prevención, no, no es bueno, suficiente. Bueno,
2: el tema de las pseudoterapias lo que ocurre es que hay que diferenciar lo que es la pseudoterapia es mala, sí. sea sectaria, no sea sectaria, sí. ¿no? Eso es lo que iba antes. Y otra cosa es el grupo sectario que tiene además un discurso pseudoterapéutico, ¿no? Que además claro. yo creo que son las que están más en auge ahora, ¿no? Decirnos, defendemos. Uh -huh. Vemos fácilmente al gurú religioso, ¿no? Había alguna pregunta que os han hecho, me resulta interesante, ¿no? De, de, hay países que tienen como más más exclusividad en las sectas yo creo que también es una cuestión de, de reconocimiento, creo que en España no reconocemos fácilmente los grupos que aquí son sectarios que muchas veces tienen a un señor con una bata blanca o a un señor con, con una corbata ¿no? Eso, eso no nos alarma porque no viene aquí con, con un traje raro ni estrafalario, sin embargo pues muchas veces son bajo un discurso pseudocientífico que aparentemente el problema es que es muy científico, solo en apariencia y, sí. y si no escarbamos un poco más allá. Pero bueno, es lo que decía. Esto es el discurso que utilizan. Luego no tiene por qué haber una dinámica sectaria. Sí. Es verdad que claro. muchas veces la hay, ¿no? Pero...
1: Claro, yo te preguntaba por si había algún tipo de plan de prevención. Ah. Si, si lo conocíamos. No,
2: o sea, plan de prevención, así como oficioso oficial, fíjate que lo que yo encuentro... Una aberración es que somos un país que, por, por ejemplo, en el tema de las sectas, ¿qué tenemos a nivel oficial? Pues tenemos un, un sitio que podéis consultar, si os eh, apetece entreteneros, hay un sitio de las entidades religiosas que están eh, registradas en España. ¿no? Es decir, solo están registradas ¿no? y como reconocidas como religión es muy llamativo entrar ahí con vuestros conocimientos, yo invito a la gente que está oyéndolo, ¿no? de qué es para mí una secta buscar el nombre de esa entidad, a ver si está o no está, y llama mucho la atención llama la atención como países como Bélgica o Francia, que tienen una, una estructura más clara y más definida en este sentido, que lo que considera un francés sectario, eh, que luego tienen también ellos sus sectas eh, oficiales pero bueno, pero hay cosas que un francés considere sectario y que aquí lo consideramos religión es que este es lo grave, ¿no? y es que se registro no requiere un análisis de expertos, un análisis de ver qué hace, no requiere unas, más bien trámites casi burocráticos, ¿no? de estatutos, de, de intención en los estatutos, ¿verdad? no vas a poner tú unos estatutos que quieres manipular a la gente y claro. poco más. Entonces hay una, una defensa, de, digámoslo así cero en cuanto a, a cómo orientar a la gente ¿no? a tener precaución. Luego, por ejemplo, jurídicamente aunque sí que hay, hay eh, cierto, ciertos puntos jurídicos que se pueden aprovechar para, para ayudar a la gente que ha salido de sectas, lo cierto es que no es tan fácil, ¿no? porque reconocer la manipulación, aunque para los que somos profesionales no nos resulta difícil a nivel jurídico, luego hacerla valer, está siendo complicado para toda la gente que lo ha intentado por vía judicial en España
0: esto me genera muchas dudas, ¿no? Porque entiendo que si una persona te llega a ti a terapia y, y te avisa, ¿no? De que o, bueno o tú detectas que hay indicios de que indicios, perdón, de que ha pasado por una secta, tú llegas a avisar a la policía. ¿Cómo es el proceso legal ahí también?
2: Claro, fíjate, a mí lo que más me llega a consultas son familiares o amigos. Eh... Que, que en un momento dado detectan que algo raro está pasando con ese familiar. Normalmente cuando llegan, llegan ya muy alarmados, con lo cual ya suele ser muy tarde. Uh -huh.
1: Primeramente
2: porque la manera de abordar, porque tampoco creo que haya una buena pedagogía, suele ser errónea. La persona, de manera natural, tendemos a hacer cosas que más bien son perjudiciales y cuando vienen a mí es como está el río súper revuelto. Pero lo más triste y lo más fuerte es que no les puedes decir, venga, vamos a denunciarlo a un sitio y vamos a intentar ayudarte a sacar a tu familiar, depende de lo que haya. Como siempre, tiene que haber como un delito casi muy claro, muy demostrado, ¿no? de decir, es que sé que está eh, teniendo una conducta sexual impropia, pues lo tienen que demostrar y eso es muy complicado. Mi trabajo no es ese. Yo, aún así, eh, la policía tiene sus mecanismos de intentar ayudar a la gente, pero no es mi labor, mi labor es intentar ayudar a la familia para que no se termine de romper ese vínculo, que es lo que el grupo quiere siempre del adepto, que el adepto se aísle, si lo han roto intento que ayudarles eh, para que lo vuelvan a recuperar y luego la familia lo que tiene que hacer primeramente es un trabajo de... De, de ayudar a la persona a conectar con su parte racional y crítica de su propia situación, porque ya cuando él salga que es el que tiene la, la información de primera mano, veremos qué se puede hacer o no se puede hacer y también las ganas que tiene de hacer la gente después de tener una experiencia tan dura y viendo que tampoco es tan fácil luego que, que judicialmente te ayuden pues a lo mejor se lo piensan mucho eso es, yo veo que es un problema ¿no? que, que además la gente sale no, no hay este, este grupo que os digo el documental no son muchos esos adeptos uh -huh. que se han juntado todos con una capacidad y una fuerza también económica hay que decirlo eso aquí yo lo he visto pocas veces ¿no? es decir la gente sale puntualmente quiere retomar su vida quiere olvidar lo que ha, lo que ha ocurrido. Y es complicado.
1: Claro. Bueno, y no quería tampoco saltarme la pregunta, porque cómo captan hoy en día, porque imagino que internet mm -hmm. eh, bueno, estará plagado, ¿no?
2: Internet ha sido un altavoz enorme. Lo que pasa que yo creo que, que ha sido un altavoz enorme. Para ellos, pero también para la parte preventiva, también muchas víctimas, de manera, es mucho más fácil hacerte hoy por internet, ¿no? Y hay mucha prevención sí. también, muchos grupos que se están uniendo de exmiembros por internet, ¿no? Es más fácil encontrar gente que ha vivido tu misma situación y dejar ahí un testimonio que siempre sirve como prevención, pero desde luego la, la herramienta a su favor ha sido grande, ¿no? Es decir, todos creo que tenemos muy presente, por ejemplo, un tema tan grave como el yihadismo, ¿no? Que se está valiendo de sí. internet brutalmente, ¿no? Con gente, sobre todo jóvenes, chicas, son especialmente vulnerables a caer en, en la manipulación de, de alguien que las enamora por internet y en realidad es un yihadista con una intención de captación. Es, es fuerte el tema de internet.
1: Claro, y... ¿Qué relación? Porque venimos en la cultura de, del influencer, ¿no? Y, y claro, veo ahí ciertos rasgos que se pueden comparar. ¿Cómo puedes ver la relación entre estas captaciones, los influencers y todo esto?
2: Hombre, mira, no me lo había planteado nunca esto, pero sí que es verdad que a veces ves gente que influye de una manera eh, un poco negativa, ¿no? Genera olas de seguidores que no son nada críticos. Y, y bueno, no dejan de sacar un beneficio ¿no? como influencers. no Es algo, mira, no me lo había planteado nunca, te lo, te lo tomo como dato interesante a lo mejor claro, a estudiar y sobre... analizar ¿no? cómo, cómo influye este influencer en la conducta eh, uh -huh. porque porque bueno hay que ver si luego desarrolla una relación ¿vale? con su público más allá. Que, que la,
1: claro, a eso me refería exacto
2: que suele que puede pasar, ¿eh? de, de hecho muchos gurús es lo que estabais diciendo antes, están usando internet para facilitar esa, esa dinámica de relación con gente que está en todo el mundo, no hay gente que tiene miles de seguidores por todo el mundo y es a través de internet se establece una dinámica de relación que no vamos a ver tú vas a ver la del vídeo pero luego de detrás eh, yo sé de gente que está constantemente conectada con, con, con el grupo de, de ese modo, ¿no? a través de las redes a través de, del Whatsapp y, y, y siempre teniendo muy presente como ellos lo que proponen son planes de vida ¿no? que tú estás cumpliendo con los planes de vida que te estás levantando a las 6 de la mañana que estás comiendo lo que tienes que comer eh, algunos pues una, una cosa muy importante a veces es en el en los grupos es como recaudan dinero ¿no? pues a través de sus adeptos vendiendo cursos, libros y de todo todo eso hay un seguimiento a través de las redes.
0: Uh -huh. hay, hay, dos series muy chulas, ahora que lo estaba mencionando, una se llama Califat y otra se llama Wild Wild Country, ¿no? Y uh -huh. eh, cosas claves que creo que más o menos surgen todo de ahí es que las sectas hacen sentir importante, ¿no? A esas personas, hace, le hacen sentir como únicos o diferentes a los demás. Entonces, eh, quería saber un poco qué trampas o qué usos del lenguaje le dan para ejercer este tipo de manipulación.
2: Fíjate que eso es una de las cosas que luego más les cuestan a, a las personas que han pertenecido a un grupo adaptarse en la sociedad, ¿no? Tú uh -huh. no eres especial en la sociedad, eh, tienes que ser especial para ti mismo, pero no a nivel social y una cosa que los grupos manipulan muy bien es el ego de sus adeptos. Uh -huh. Luego ellos los humillan y los vejan y los maltratan, pero el que está dentro de un grupo es verdad que se siente súper especial con una misión muy especial que normalmente es salvar el mundo, incluyéndonos a los, a los paganos, a los no creyentes, ¿no? y les cuesta luego mucho liberar, es como siempre se compara el tema de, los, de las sectas de hecho, yo fijaros, mi, mi trayectoria fue, yo me especialicé en adicciones comportamentales, adicción uh -huh. al, al trabajo, a internet, al sexo, a compras, y a partir de ahí hice una derivación hacia el tema de las sectas porque hay, hay esa dependencia, eh, entendida como adicción, del discurso, de la acción del grupo, de lo que me refuerza. El, el grupo te da un subidón de autoestima muy grande, aunque luego, pues evidentemente, como técnica de manipulación, lo que va a hacer es crearte la sensación totalmente contraria, ¿no? El grupo te promete un paraíso y luego eh, porque tú eres especial, porque tú has, tienes algo único y luego nunca lo alcanzarás porque no te esfuerzas lo suficiente, ¿no? Y ahí hay una dinámica y un condicionamiento de dependencia importante. Esa serie que has dicho, la primera no la he visto, la segunda, Will Will Country, es sí. una maravilla porque además está hecha por ellos, o sea, que no es una cosa que es alguien crítico, sino... Claro. Sheila, la, la segunda de a bordo del grupo, es la que habla completamente. Es verdad que no profundizan mucho en las técnicas de, de manipulación y de adoctrinamiento que tenía Osho, pero ya solo con esa pequeña muestra hay un momento, por ejemplo, para mí muy importante, que se ve en una sala como ellos están teniendo, pues como una meditación, que están todos desnudos, eh, no sé si hay 40 tíos en una sala súper pequeña, ¿no? Esa, esas experiencias místicas de, de un impacto brutal, ahí estamos viendo muy poquito, hay una película alemana que se rodó sobre, sobre esas técnicas de Osho que escandalizan, ¿no? como se ve como una espegada por el grupo y lo consiente, el, el, el roce sexual, el, 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 grit, el gritar, el sudar, era, es como muy fuerte y eso no es puntual.
1: Claro. Laura, ¿y hasta dónde puede llegar una persona eh, debido a la influencia de, de estos líderes?
2: Hombre, pues mira, debido a la influencia de estos líderes hay grupos que conocemos que, que les han propuesto viajes suicidas y los han aceptado y es que esto es muy peligroso. Y bueno, el tema del yihadismo, ¿no? Es decir, al final yo hago un atentado en el que me puedo inmolar también por, el, por, por, el, por la misión del grupo pero pero y bueno no está no es muy frecuente el tema del suicidio los grupos que han habido los tenemos muy presentes pero al final para mí es un suicidio en vida no, no tengo vida no, no no la gente llega a degradarse llega a tener problemas muy graves con la familia físicos económicos hasta la destrucción completa de uno mismo
1: llega alguien a darse cuenta de esto y atención no, no sé si puede darse y, y que acuda a consulta como a alguien que está dentro de una relación de maltrato y y va a terapia
2: es que es complicado porque además esto, el grupo lo controla mucho, si tú necesitas algún tipo de ayuda va a ser también dada desde el propio grupo con lo cual eso lo limita mucho alguna vez a mí me ha pasado que de casualidad no pero es, es complicado porque lo van a lo van a parar al adepto cuando va a buscar ayuda afuera yo creo que un psicólogo sí que sí que puede detectar fíjate a lo mejor no que estás en una secta pero sí tus necesidades de ayudarte a, a intentar que tú pongas orden en tu vida y entonces entrar en conflicto con el grupo no eh, pero no, no 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 es muy habitual que vayan buscando este tipo de ayuda
0: ¿Cuál es ese primer eslabón o, o esa primera cosa que sueles tocar en terapia? Mm,
2: a ver, es que es lo que te digo, yo de entrada primero es con la familia y mm. con la familia lo que vamos a ver es cómo está la relación a nivel emocional con el, con el adepto y vamos a ayudar a la familia a que establezca de nuevo un vínculo en el que pueda permitirle llegar más información crítica al adepto o, o si no información, porque muchas veces esto es bastante difícil, sí que le, que le ayuden a valorar más alternativas. Al final el adepto se queda ahí aislado en el mundo sectario y se trata de recuperar que el adepto recupere un poco más de mundo. ¿no? Eh, me preguntaba sobre, sobre el propio adepto, no era tu pregunta, es que los adeptos cuando vienen ya han hecho clic ya vienen por las consecuencias, ¿no? que después que son graves de adaptación, eh, muchas veces depresiones, ansiedades. Tener en cuenta que además el grupo ha condicionado muchas cosas, mucha, muchos miedos, hay, como digo yo, bombas con, con retroceso, ¿no? es decir, cosas que ellos tienen que vivir y que tienen que reinterpretar y re, reorientar, ¿no? es decir, desde creencias. de Yo recuerdo, no, no sé, un adepto que. Que estaba convencido que cada vez que venía a consulta, ¿no? había una luz negra que se ponía sobre él. Él no podía, tenía, lo tenía condicionado, y aunque racionalmente hacía el esfuerzo de venir, tuvimos que centrarnos un poco en esto para que él lo desmontara, ¿no? porque les meten el lenguaje, no significa lo que significa para nosotros, lo tienen totalmente tergiversado: el lenguaje, las actuaciones, las emociones, las relaciones con la gente. Cuando salen, salen como muy desconfiados de todo, pero a la vez es lo que os decía antes, no saben funcionar sin un referente, sin el referente del grupo les cuesta mucho. Luego ten en cuenta que muchas veces la gente cuando sale, suele ser porque cuando salen solos, porque ya llevan mucho tiempo, no aguantan más y salen a la desesperada, pero yo he tenido gente que entró cuando no había móviles y salen ahora, imaginaros, ¿no? O no había móviles, no había tecnología cuando ellos entraron en grupos que se aíslan mucho y ahora pues adaptarte y ponerte al día o gente que ha trabajado 30 años para el grupo como voluntario, que esto se hace mucho, salen, no tienen ni un día cotizado, no tienen paro, no tienen estudios, por ejemplo. Ese proceso de, de, de adaptarte de nuevo a la vida es
0: duro.
1: Claro, porque además, ¿cómo, cómo hacerlo en, en consulta? Quiero decir, tener en cuenta la validación de muchas de esas cosas que creen, pero a la vez hacer una exposición, trabajar o bien con reestructuración cognitiva, sí, o cómo, ¿cómo puedes hacerlo? Y
2: Así, así. Es, se, se trata de ir poco a poco detectando esas, esas esos encontronazos vitales que tiene, ¿no? Por dónde quiere llevarlo ahora. Además, fíjate que como psicólogos tenemos que... Nosotros no podemos decir lo que... Yo nunca me meto con, con la creencia religiosa de si claro. crees en Dios o crees en, en Alá o en lo que creas, ¿no? Sino en, en, en la crítica hacia qué te hace sentir bien, qué te ayudaría, que Y a veces, por ejemplo, no el discurso religioso en sí no se tiene por qué perder, ¿no? Lo que uno tiene que ser crítico es con la actuación de manipulación. Nosotros en consulta les ayudamos mucho a entender... Aquí hemos pasado muy por encima, ¿no? pero se habla mucho de todas esas técnicas que han utilizado con él, cuáles han sido los fines que le han provocado y provocado muchas veces una apreciación de sí mismo distorsionada, pues ayudarles a reestructurar esa distorsión sobre ellos mismos, recuperar los lazos familiares y de amistad que a la vez le ayuda a conectar con la persona que fue, esto en caso de gente adulta que... que que entra mayor, pues siempre puedes ayudarla a conectar con la persona que fue antes y qué le llevó a buscar a la secta, que suele haber una necesidad ahí, y atender esa necesidad de otra manera. ¿no? Uh
0: -huh. eh, tú como terapeuta seguramente has visto que hay mucha necesidad, ¿no? detrás de esa, bueno, de esa vulnerabilidad, hay una necesidad de conectar con algo, entonces, eh, ¿qué formas o qué cosas podemos hacer como sociedad o como terapeutas para proteger a la gente de que esto suceda?
2: Yo creo que hay, y estoy contenta porque no sé si es por deformación profesional o realmente porque cada vez eh, se hace valer más a nivel social el pensamiento crítico, ¿no? Con, con cosas hasta como, como con estos podcasts, ¿no? Es decir, sí. pensamiento crítico y basado en la evidencia, intentar comprender, entender ser, no dejar de preguntarse y no dar por válido nada, creo que sería la mejor de las prevenciones y que esto además tuviera lugar ya en la escuela, ¿no? Ayudar a los chicos a que sean muy muy críticos, luego también saber tener eh, habilidades sociales respecto a las relaciones, a poner límites ¿no? de, dentro de las relaciones, creo que serían las mejores prevenciones que podríamos tener y ahora yo creo que hay un... Fijaros que con todo este tema del COVID se ha movido una corriente pseudocientífica ¿no? y negacionista muy preocupante que creo que ha hecho que salden alarmas. Yo siempre yo veo, me, por un lado estoy contenta, pero por otro lado veo que Ahora la gente está reaccionando ante cosas que han estado ahí siempre, ¿eh? que no es que han salido los negacionistas uh -huh. ahora a raíz del COVID, han estado siempre y de hecho todos los que vemos nosotros los conocemos ¿no? y los negacionistas, vuelvo a lo mismo, negacionistas sectarios, no es lo mismo pero también están y han estado ahí siempre. Lo que pasa es que han tomado un altavoz que de paso ha ayudado a que la sociedad en sí tome conciencia porque nos sentimos todos amenazados, ¿no? Uh -huh. ya no es el vecino que cree cosas raras y se va hacer cosas raras y bueno creo que en este sentido ha ayudado a que también hay iniciativas no por parte del gobierno de valorar y ver esas pseudoterapias y por qué lo son y por qué no son válidas la homeopatía y, y todas estas cosas, uh -huh. la acupuntura no intentar que oficialmente se nos dé una información más clara
1: claro Laura, ¿y tú, ¿Tú crees que, bueno, crees o sabes si hay factores culturales que puedan estar predisponiendo a esto?
2: Mira, yo creo que factores culturales que predisponen mmm, eh, estos, esto que estamos hablando, ¿no? precisamente si tu, si tu estado, tu, tu sociedad, tu cultura es poco dada a la crítica y a la validación de esa crítica, no sé, yo siempre digo, creo que un referente en cuanto a a sectas es Estados Unidos, ¿no? Es decir, tú, sí, tú allí es como, vamos, ¿por qué? Porque ellos hacen prevalecer mucho eh, pues la, la libertad de expresión, de ideología y de religión, que en sí es alzar el valor de una, de una libertad por encima de todo, y eso es verdad, ¿no? Pero nos vamos tan a un extremo que no que, que conecta con una cosa es la libertad de pensamiento y de creencia y de credo, y otra es la libertad de comportamiento sectario. Creo que ahí no se hace un esfuerzo por diferenciar que no es lo mismo libertad de expresión que libertad de acción, estamos, estamos influyendo a gente de, con una persuasión, con una coerción, yo creo que en este sentido, pero fíjate que los franceses también son muy de la libertad ¿no? y sin embargo tienen organismos incluso oficiales que determinan que es una secta, entran en procesos judiciales importantísimos, que, ha, que han costado mucho dinero a sectas importantes. O sea, decir, ahí a la vez ¿no? tienes siempre sociedades que te contradicen la nuestra. Yo creo que sin ser que presumimos demasiado de libertad, 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 pero sin embargo sí que eso respetamos mucho, ¿no? la libertad de credo y de culto. No, no sabría decirte bien a nivel cultural, porque luego es lo que te digo, ¿qué es una secta? ¿Es algo religioso o es algo pseudoterapéutico Es decir, eh, tú vas a países claro. y te crees muy fácilmente no eh, las que no te son conocidas, a mí eso me llama mucho la atención, que somos muy críticos con los de fuera, cuando algo conectamos que no, que no nos es familiar, pero nos está volviendo vulnerables hacia lo que sí que nos es familiar, es igual de sectario. Que aquí en España vamos bien uh -huh. servidos, ¿eh?
1: Que no pensemos que claro. es
2: un país que tenemos poquitas, que no.
1: Ya, de, de hecho, bueno, has dicho que no solo tiene que ver con creencias religiosas y precisamente no. nos preguntan por, sí. creo que Twitter, ¿no? Oye, si podríamos considerar un grupo neonazi o una hinchada Exacto. deportiva radical, grupos sectarios.
2: A ver, bueno, una hinchada deportiva. Una idea política puede ser usada para, para un grupo sectario y de hecho, los, los hay, ¿eh? los hay constituidos como aparentemente como grupo político que nosotros los profesionales sabemos que no, que son grupos sectarios que detrás de un discurso político de derechas y de izquierdas, además a mí me constan que hay tanto de derechas como de izquierdas, que luego el comportamiento el propio grupo con los afiliados es sectario es, ex, es sectario y explotador o sea y, y sí sí y son de izquierdas de derechas y lo que te claro. decía antes iniciativas empresariales que también están de moda sí. coach rollos de coach claro. crecimiento personal que no conectas con lo religioso aparentemente para nada y, y detrás hay una manera y una estructura de funcionar totalmente sectaria
0: eh, al hilo de esto no también nos preguntaban ¿no? o sea ¿Qué paralelismos encuentras en la forma de, de captación entre, por ejemplo, grupos de coaching o de pseudoterapia o como lo que ha comentado Darío de, de, de grupos radicales? ¿no?
2: Es lo que te decía, a, a mí me sorprende que por muy diferente que aparentemente sea, al final es lo mismo. ¿no? Unos te pueden dar un periódico gratuito y sí. otros te pueden dar un panfleto para una conferencia y otros te pueden dar un test. ¿no? Es decir, el, el contacto, ahí lo que estamos haciendo es producirte algo agradable, que es desde la gratuidad, todos somos muy simpáticos y muy, muy amables de entrada. Uh
1: -huh. Claro. Eh, Laura, yo, uh -huh. bueno, tenemos un montón de preguntas Perfecto. aquí sobre cómo trabajar con, uh -huh. con un paciente que esté dentro de una secta y tal. Nosotros siempre abogamos por, por derivar uh -huh. en principio, pero claro, a veces... Eh, te, te encuentras con eso en, en consulta, no sabes qué hacer. ¿Cuáles serían esos primeros pasos ante sospechas? De, o bien los familiares te lo dicen, o bien incluso tu paciente te, te está dando señales.
2: Sí, yo creo que en esto cada persona, cada terapeuta debería hacer un pequeño esfuerzo. Ahora, afortunadamente hay desde vídeos, eh, libros está el acceso de, de todos nosotros, mucha más información y sí que es bueno porque es que de verdad que no tiene nada que ver con el actuar que te pida el cuerpo como psicólogo ¿no? Es decir, hay unas cuantas cosas que no deben de hacerse porque luego todo se va a complicar mucho más ¿no? Es decir sobre todo de cara a esa familia que te viene ¿no? Es decir, que te vienen y se han enfadado con él o a veces a mí me ha pasado que me lo traen engañado esto es horroroso claro. esa situación, claro súper tensa eh, y, y bueno, lo, lo primero es no entrar en los procesos racionales. Yo creo que esto, que por un lado, a ver, yo creo que una cosa tiene que ser la divulgación ¿no? y, la, y, y la prevención desde el, desde el darnos herramientas y otro es el tratamiento de estas personas. No podemos ir con argumentos racionales. Es que los vamos a cerrar, los vamos a poner en contra, los vamos a enfadar. Eh, el proceso es muy diferente preocuparnos mucho por, por valorar qué hay de verdad porque a veces pues, bueno, puede haber la apreciación de un familiar que esté enfadado pues yo qué sé, pero, pero preocuparse mucho de encontrar quién es el grupo de los grupos hombre, el problema es que los grupos fuertes e importantes hay mucha información y en cuanto es con un psicólogo que sepa algo o en las redes vas a encontrar de los grupos más fuertes, el problema es que lo que más abundan son grupos pequeñitos eh, de barrio que diría yo no que pueden ser entre 5, 6, 10 personas que, que y dices y eso es una secta, pues sí, no, no, no el número no hace al grupo eh, vuelvo a decir que son las técnicas, entonces ahí a la gente se pierde más, ¿no? Porque hasta donde es, pues no es que es un psicólogo al que va a ver y, y allí hace terapia de grupo y claro, la información tenemos que escarbarla mucho, en, eh, ver muy claro a veces se ven muy claramente los cambios ¿no? de conducta, de pensamiento, de lenguaje, de vestimenta, pero a veces es que es verdad que a mí me han llegado muchas veces la, los primeros cambios son positivos. Si tú ves que tu hijo ha dejado las drogas porque ha entrado en contacto con cierto grupo que bueno le hace rezar más de lo normal o de lo que rezaba, pero es que ha dejado la droga, tú vas a minimizar el, el susto. no? Entonces es, es tener muy claro quién hay detrás, coger mucha información, hablar con varios familiares antes que ponernos a, a intervenir en esa persona uh -huh. y a, a asesorar bien a los familiares de cómo no generar más problemas. Uh -huh. Yo, sí. mira, no sé, invito a cualquiera que si, si quiere, que muchas veces doy unas recomendaciones a los familiares que son básicas, yo siempre digo, son simples y básicas, pero son tan importantes que, que bueno, si alguien quiere y tiene necesidad que estoy disponible totalmente
0: Qué bueno. Sobre esto nos preguntaban también no si cuando haces terapia con ellos, ¿hay lugar algún tipo de intervención grupal con personas mm. que ya sean ex integrantes de movimientos mm. sectarios? Es,
2: es interesante a nivel de terapia hacer grupos tanto con familiares que tienen alguien dentro uh -huh. Como con ex adeptos. ¿no? Tanto en una situación como en otra, y esto pasa en, en sí en las terapias de grupo, ayuda mucho por la identificación. Los familiares sufren mucho, o sea, se ven raros, rarísimos en una situación que parece una película. Y se sienten muchas veces culpables y responsables de cómo hemos podido llegar a esta situación. Cuando ya conectan, porque otra cosa que, mira, de paso la reforzamos, ¿no? La, el perjuicio de la familia debe ser desestructurada, tener algún problema, pues esto no es verdad. De hecho, hay investigaciones publicadas sobre, se ha hecho una sobre este perfil de familia y para nada se comprueba que hay una familia desestructurada, todo lo contrario, una familia de lo más normal, lo cual... Mmm... Descoloca más ¿no? a los familiares, pero cuando ven otro familiar que le pasa lo mismo y otros familiares eh, que les pasa lo mismo y que todos se identifican con una normalidad y con una rutina y con una vida de lo más normal, ayuda mucho. Y luego ayuda mucho porque el, el modo de abordar no es lo que a la familia le pide el cuerpo. Entonces, si sí, unos y otros se pueden ayudar a veces, ¿no? es decir, a tener, mantener esa calma, mantener esa estrategia de acercamiento al hijo. Y con los exmiembros, ni te cuento, el tema del grupo es muy bueno. Porque también no ese sentimiento de, de haber sido tonto, de vergüenza, uh -huh. cuando tú ves que hay gente que también, como tú, de lo más normal, de lo más eh, eh, pues eso, de lo más normalita, ha vivido lo que tú o incluso a veces cosas peores, pues ayuda. La verdad es que ayuda a no estigmatizarse y a no, a no generar más problemas. Y sí que hay, sí, es, son bastante habituales. Más en Estados Unidos que aquí, pero sí.
1: Y Laura, si tuviésemos, bueno, ya la, la sospecha fuese una confirmación de que una persona está en una secta, ¿tendríamos que, que llamar a la policía y algo que tuviésemos que hacer?
2: Depende de lo que de lo que tengas en mano, ¿no? Si, si solo tienes una sospecha, la policía solo te va a ayudar en aquellos casos donde tú le lleves claramente un delito de, no sé, uh -huh. de fraude, de... Pues fíjate que aquí en el grupo este que hablábamos del documental, el trata de blancas, de abuso sexual, pero lo cual es todo eso es muy difícil. Eh, una actuación policial no no va a hacer que tu familiar salga. Fácilmente, a no ser que sea tan grave el delito que desmonte al grupo y a lo mejor eso ayuda a que, el, a que la persona tome conciencia. Fijaros que aquí en España hubo un juicio muy tremendo, ¿eh? las miguelianas, creo que se llamaba, no sé si, si os suena. El hombre eh, le ha, ha ido a la cárcel y todo, y no todas ellas han salido. Cuando se no, consta que ha habido abuso sexual por parte de él, y, y no todas han reaccionado con, con este tema de, de conseguir enjuiciarlo a él. También con el de Nexion, el que hablábamos antes, con él se han ido cuatro o cinco discípulas que no acaban de hacer clic con Manson, no sé si os acordáis ¿no? de, uh -huh. de las chicas que llegaron a la cárcel, no todas acabaron reaccionando. Entonces, no, no hay que ponerlo toda esa carta, porque a veces a mí eso me pasa, no vamos a la policía y que resuelvan esto. Porque no, no quiero que... Quede tampoco el mensaje de que no lo intentemos ni y lo abandonemos completamente, porque no? Porque me parece que es un delito que se está cometiendo, pero la actuación familiar y psicológica tiene que ir por otro lado.
0: Bueno. Eh, Laura, estamos llegando casi al tramo final del episodio así que nos quedan un par de preguntillas para, para redondear el episodio ya. Eh, uh -huh. Nos preguntan si en algún momento eh, has sentido miedo a la hora de, de ayudar a un exintegrante de una secta.
2: Pues, hombre, a veces sí que ten en cuenta que tienen actuaciones muy beligerantes y que los adeptos... Mirar, el líder muchas veces, muchas veces no, siempre va con una postura mística y de... Y de ¿Cómo diría? Ahora me sale la palabra. De... ¡Mártir! Eso no me salía la palabra. ¿no? Es decir, al final, en lo que hace es todo lo enfoca, todo el mundo viene por nosotros, somos nosotros y ellos, todo es blanco y negro. Esto es un poco lo que definiría al grupo y al, y al líder y entonces mmm, eh, enerva mucho a la gente para defenderlo a él entonces pues claro es que puntualmente cada uno hasta donde se le puede ir la cabeza pues dice pues bueno a mí me han llegado a llamar por teléfono a insultarme y a decirme eh que, que, pongo microchips en los cerebros, y es como, bueno, pues pues vale, ¿no? Y porque luego está el punto en el que cada adepto esté, ¿no? El punto de miedo, el punto de sentirse agredido o atacado. Eso también a veces, pues, sí que intimida, claro que sí, pero, pero vamos, no nos dejaremos.
1: Claro. Laura y al final te doy me... cuenta
2: que yo no me meto con el grupo, el grupo claro. Eh, es que claro. quizás uno van a salir, diez. O sea, es decir, yo lo que me interesa es la vida de la persona que a mí me llega, que, que intentemos normalizarla y que él esté lo mejor posible.
1: Claro, y... Para tener en cuenta todo esto, ¿hay alguna formación o libros que pudiésemos mm. eh, mirar?
2: Sí, nosotros. Eh, yo recomendaría reciente, reciente publicado un libro que se llama Hágase tu voluntad, de una periodista, amiga, compañera, Vanessa Lozano. Eh, es, yo creo que os sonará a todos el caso de Patricia Aguilar, una chica que se la llevaron a Perú, eh, allí se la llevó un gurú mm. que, con unos cuantos adeptos más y llegó a tener una niña. Sí. El padre hizo todo sí, un esfuerzo, sí. su, sobre todo eh, porque fue a por ella en unas condiciones muy precarias, la encontró con una bebé. Está, afortunadamente Patricia ha vuelto con su familia, la familia hace un trabajo enorme sobre ella y ha hecho clic y está súper bien. Y, y Vanessa lo que ha hecho es ha recopilado es muy interesante porque ha recopilado el previo como una persona, fijaros que Patricia el día que cumple 18 años, hay fotos, las podéis ver por internet el día que cumple 18 años está con su familia celebrándolo, sonriendo, tan feliz y al día siguiente se marcha con el gurú nadie había notado un cambio en ella espectacular y llevaba años este hombre de influencia y de adoctrinamiento sobre Patricia y Patricia se llegan a tardar un mes más esta chica muere, o sea, la encontrará en un estado muy, muy, muy precario. Creo que para entender un poco el proceso de cómo se ha influido en ella, el libro yo lo conozco y este proceso queda muy bien reflejado, cómo se, se, su voluntad se va a, anulando a base de pedir cada vez exigencias más grandes, como también luego no la actuación familiar. En este caso sí que es verdad que... Que, que tuvo que ser, porque claro, te la llevan a otro país, te la aíslan, y es que no les dio tiempo ni siquiera a intuirlo, ¿no? Eh, me parece un buen libro desde el punto de vista de experiencial, luego hay otros libros desde el punto de vista de psicólogos, ¿no? Uh -huh. Que hay un compañero, nosotros yo tenemos una formación que hacemos en la Universidad de Verano de Teruel, empezamos uh -huh. el año pasado, este año con el COVID nos hemos quedado ahí, ahí. pero es muy interesante porque somos varios compañeros y amigos hay Vanessa como periodista hay un Carlos Bardadio que es abogado especializado en este tema eh, José Miguel Cuevas también psicólogo y compañero de Málaga por cierto uh -huh. ¿no? y hacemos, una, eh, hacemos unos tres días de formación mm, desde diferentes perspectivas profesionales, no solo la psicológica pero que, que también ¿no? pero es que está enfocado a todo tipo de público para tener en cuenta pues, desde parte judicial, los medios de comunicación luego los diferentes tipos de, de sectas de nueva era, de yihadismo. Esta es una formación que me parece bastante interesante para tener un primer pie.
0: Lo, lo apuntaremos en la web junto con el libro y siempre también apuntamos vuestras redes sociales. ¿Dónde te pueden encontrar?
2: A mí me pueden encontrar pues en LinkedIn. Luego me gustaría mucho hablar de mi centro de trabajo, centro claro. TAP, ¿no? aquí en Madrid, sí. es donde hago la asistencia presencial en Madrid y, y luego pues eso, en LinkedIn y, y, en, y en Twitter. No soy yo muy de redes, pero bueno, creo que al final estas cositas llegan. Me gustaría mucho hablar también de Redune. Redune es una sí. entidad que está en el País Vasco. Lleva muchos años, desde los años 80, su misión es informar. Informar, apoyar, ayudar, a aglutinar a familiares, a exmiembros hacen una labor impecable hay muchísima gente apoyando de manera altruista eh, y, y me parece que es un recurso que se debería de conocer, ¿no? es decir desde la parte jurídica hasta la parte asistencial eh, si algún grupo te interesa muchas veces ahí te van a poder dar información porque está colgada o porque eh, si la pides te la pueden hacer llegar
0: lo apuntaremos también en la web para que la gente la pueda consultar y te agradecemos mucho este rato, Laura. Nada, ha sido
2: un placer. Y cuando queráis, aquí estamos.
0: Muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Y bueno, a vosotros también que estáis ahí, muchas gracias por, por escucharnos, por estar aquí una semana más. Suscribiros si os ha gustado, porque la semana que viene tendremos por aquí a Facundo Calvo. Hablaremos de un tema súper, súper chulo. Y nada, recordaros que la semana que viene empieza Black Friday y tenéis nuestro canal de YouTube a partir del domingo. Así que nada, nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes y en iVoox. ¡Hasta luego!
1: ¡Hasta luego!